0: Herzlich willkommen beim Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung. Mit Dennis Eltin und Selbiger bin ich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist ein bisschen ein anderes Klangambiente. Ihr werdet schon merken, ich sitze nicht in meinem Studio, sondern ich sitze draußen in der freien Natur, beziehungsweise das, was man in der Großstadt für Selbige hält. Ich sitze in einem Park und habe versucht, mir eine Ecke zu suchen, wo die Autos, die quasi am Parkrand vorbeifahren, ein bisschen weiter weg sind, kein Kinderspielplatz in der Nähe ist, wo kreischende Kinder von Spielgeräten fallen, nach Mama rufen oder Papa oder wie auch immer und möglichst wenig bellende Hunde. Also es ist ein bisschen heute ein anderer Klangteppich unter meiner Sprache. Das hat aber einen Grund und zwar das, was damit zu tun, dass ich gesagt habe, das Thema für heute soll sein, wir reden darüber, was man als kreativer Mensch so braucht, um zwischendurch mal wieder aufzutanken und ein bisschen ähm, neue Schwung aufzunehmen und sich zu überlegen, wie kann ich eigentlich meine kreativen Kräfte wieder voll entfalten. Weil manchmal kommt man an so Punkte, wo man einfach sagt, ich bin einfach leer. Da ist nichts mehr im Tank. Ich muss irgendwie schauen, dass ich äh, durch den Alltag komme und ich habe alle meine Ideen einmal verbraucht. Ich habe äh, Stress im Job oder wo auch immer. Und wie kriege ich das eigentlich hin, wieder einigermaßen gerade auszugucken und danach auch wieder die Kräfte zu sammeln, um kreativ zu sein. Denn Kreativität kann ein Kraftmotor sein, klar. Man kann ganz viel Energie rausziehen aus dem, was man so ein Schaffens Energie hat, wenn man sagt, also ich habe hab hier ein neues Bild gemalt und dabei habe ich mich so entspannt und jetzt habe ich wieder Kraft für den Alltag. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass der Alltag so viel Kraft raubt, dass einfach schlicht nichts mehr übrig bleibt, außer halt auf dem Sofa zu, äh, zu kampieren und Netflix zu gucken. Und dazwischen muss es ja irgendwas geben, was uns die Möglichkeit gibt, wieder fit zu werden und gemeinsam mit uns selber quasi all die verschiedenen Geräusche im Kopf auf Null zu kriegen, die verschiedenen Gedanken zu sortieren, die verschiedenen Aufgaben, die man so hat, in einigermaßen einen Plan zu bringen durchzuatmen und zu sagen, so, jetzt habe ich auch wieder Energie für Job, Alltag und vor allen Dingen für den Bereich Kreativität, der für uns alle ja so wichtig ist, sonst würdet ihr hier ja gar nicht zuhören. So, und einer der Wege ist tatsächlich zu verschwinden, raus aus dem Alltag, hinein in den Park, nämlich die Anlage, die am nächsten dran ist. Wenn man sagt, ich wohne auf dem platten Land, habe ich natürlich Wald, Wiesen, Wege am Dorfrand, wo es natürlich total ruhig und schön ist und man... Gar keine Gedanken sich machen muss, nach dem Motto, wo kann ich ja eigentlich hin, um mich zu entspannen. Das ist in der Großstadt nicht so ganz einfach. Hier gibt es in Berlin viele schöne Parks, das ist toll. Aber man merkt halt immer wieder, so ein Park ist ein Plan B. Also, ich habe es eben gemerkt, ich bin eben rumgelaufen mit meinem Kopfhörern auf und habe ähm, versucht, äh, Töne aufzunehmen. Ich wollte so ein bisschen Vogelgezwitscher haben und so ein bisschen für meinen anderen Podcast, Traumbilder, da dachte ich, für ein bisschen Soundteppiche einfach einsammeln hier draußen und habe festgestellt, immer ist irgendetwas verstört. Also man kriegt nicht 30, 40 Sekunden hin mit nur Vogelgezwitscher. Das ist ein erstaunliches Experiment, das war mir vorher nicht so klar. Ich habe immer irgendwie, also Kirchenglocken ist doch das Netteste, was man so am Sonntag haben kann, aber es gibt Jogger, die vorbeilaufen, die quasi nicht entspannt vor sich hinschreiten, sondern tatsächlich mit Vollgas über den Kiesweg rennen. Da gibt es irgendwo am Horizont irgendwo eine Tonquelle wie ein Auto, was vorbeifährt, ein Motorrad, was ein Auto überholt, eine Polizei... Irgendetwas ist immer. Dann gibt es mein Lieblingsding, was ich schon festgestellt habe, sind Jogger, die beim Joggen telefonieren. Die laufen quasi freundlich plappernd neben einem her und man denkt: äh, A, könnte ich das nicht? Wenn ich jogge, muss ich die Klappe halten, sonst, sonst komme ich nie weit. Und B, wenn ich eine Tonaufnahme machen möchte von Freundlich-Vögelgezwitscher, weil hier im Park klingt das wirklich schön, ähm, ist das natürlich ein echt störendes Geräusch. Also von daher habe ich echt gemerkt, es ist selbst an einem Ort, der auf den ersten Blick an sehr ruhig vorkommt, nicht wirklich ruhig. Also man hat immer so das Gefühl eines Grundrauschens, eines Grundlärms, den man kaum entflüchten kann. Das erzähle ich so ausführlich, weil das natürlich einmal die klassische Beschreibung ist von dem Großstadtleben. Das heißt, es gibt immer irgendwie Geräusche, denen man, nicht, man kommt nicht in die wirkliche äh, Ruhestrecke, wo man wirklich sagt, ich höre nichts. Das ist auch nicht ganz schlimm, weil ein ganz komplett toter Raum macht einen auch irre, wenn man dann schon mal im Tonstudio war und weiß, der Raum ist komplett schalloptimiert und schallisoliert und man hört wirklich gar nichts. Das ist total angenehm für die ersten paar Minuten. Und da hat man das Gefühl, irgendwas ist ja komisch, weil wir sind so darauf geeicht, dass irgendein Geräusch immer da ist. Selbst wenn man nachts im Bett liegt und das irgendwie ruhig und still ist und alles schläft, draußen fährt immer irgendein Auto vorbei oder irgendein Fenster klappert oder ein Nachbar zieht an der Klospülung oder irgendwas ist immer. Das heißt, wir sind gar nicht so mehr darauf trainiert, wirklich in der kompletten Ruhe zu sein. Und ähm, das ist ähm, vielleicht okay so. Andererseits heißt es aber auch, unser Kopf fängt permanent an, Sachen zu verarbeiten, auch wenn er gar nicht drüber nachdenkt. Es läuft halt quasi immer ein Input durch unseren Kopf durch, der einen Teil unseres, ähm, ja, unseres Fassungsvermögens, unserer Umsetzungsfähigkeit bindet. Das heißt, wenn man sagt, ich habe schon einen vollen Kopf, also Leute, die quasi in einem, in einem Berufsleben sind, wo sie permanent kommunizieren müssen, so klassische Callcenter-Leute oder Leute, die unglaublich viel Kundenkontakt haben, also jemand an der Kasse sitzt und den ganzen Tag die ganze Zeit die Piepsgeräusche hört, da, das ist so viel Lärmbelästigung, die man dauerhaft ertragen muss dass es einem ganz schwer Feld, wieder auf Null zu schalten. Wenn man dann nach Hause kommt und sagt, oh, ich muss mal ein bisschen mich wieder kreativ austoben und ein paar neue Ideen entwickeln, muss man mich hineinhorchen, was da so los ist, dann stößt man ganz schnell an den Punkt und man sagt, kann ich gar nicht, weil ich höre diesen ganzen Alltagskram noch. Ich höre immer noch Geräusche, ich höre immer noch den Alltag nachbrummen. Und dann Wege zu finden, wie das geht, das ist die große Herausforderung. Und jetzt ist gerade aus so ein Punkt gekommen. Jetzt fährt nämlich zum Beispiel ein lalula fahrzeug vorbei. Ich würde persönlich... Vom Sound her drauf tippen, dass es eine Feuerwehr ist oder ein Polizeiauto. Ähm, das ist äh, jedenfalls weit weg und trotzdem hört man es, es. ist Die Straße, die ich von hier aus sehen kann am Ende des Parkes, da ist das Auto nicht längs gefahren. Das heißt, dieses laute Geräusch ist so laut, dass es selbst außerhalb der Sichtweite noch zu hören ist. Das Motorrad, was ihr gerade hört, das sehe ich sogar, das ist in knapp 100 Meter Entfernung. Das heißt, das gibt euch so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie viele Tonquellen an einen herankommen, selbst wenn man eigentlich weit weg ist. Ich sitze hier auf einer grünen Wiese, gelehnt an einem Baum, um mich herum sind irgendwie äh, Bäume und Büsche und, und Jogger und alles ist schön parkig und trotzdem sieht man am Ende des Parks eine Straße und die ist auditiv so präsent, dass man sich kaum konzentrieren kann auf die Ruhe, die man im Park ja eigentlich finden möchte. So, jetzt aber einmal zurück zu dem Bereich. Wie komme ich nun eigentlich zur Ruhe, wenn ich sage, ich habe nicht die Möglichkeit, aus der Stadt abzuhauen? Ich muss jetzt ja, wie immer eben schnell zwei Schritte vor die Tür gehen, und schon bin ich irgendwie auf, auf einem weiten Weizenfeld und gucke in die Ferne und höre außer Windrauschen rauschen, ein bisschen Vogelzwitscher, gar nichts mehr. Wenn man diesen Luxus nicht hat, wie kann man das trotzdem für sich her, hinkriegen und zwar mit dem Ziel, den Kopf auf Null zu bekommen, damit man danach wieder neue Gedanken fassen kann, kreativ sein kann und sich austoben kann in dem Bereich, der er mir eigentlich so viel geben kann, Nämlich das Schaffen von Dingen, die es vorher nicht gab. Es gibt verschiedene Strategien, die man dran gehen kann. Das eine ist klar, wie ich gesagt Flüchten aus der Stadt, Flüchten aus dem Alltag an Orte, wo es vermeintlich ruhig ist. Das kann man tun, wenn man die Zeit dafür hat, setzt man ins Auto oder in die Regionalbahn und fährt einfach mal raus aus dem Bereich, in dem man so ist und setzt sich irgendwo auf eine Bank und guckt sich das Ganze an. Das ist nicht so einfach zu machen. Also gerade wenn man in großen Ballungsräumen sitzt, wenn man da sagt, okay, ich möchte irgendwie raus aus dem Ruhrgebiet. Ja, das, das muss man mal probieren. Da sitzt man wahrscheinlich die nächsten drei Stunden im Auto und fährt irgendwo hin und wundert sich, dass es immer noch laut ist. Das ist nicht so ganz einfach. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich nehme mal diese Variante des physischen Flüchtens mal raus. Also selbst ein Park, haben wir gemerkt, ist nicht wirklich rauskommen. Das heißt, ich habe, muss versuchen, mich bei mir zu Hause in dem Bereich, den ich kontrollieren kann, der mir auch keine Zeit raubt, um dorthin zu kommen, irgendwie so einrichten, dass ich zur Ruhe kommen kann. Ich habe persönlich für mich so ein paar Sachen rausbekommen, die funktionieren. Das eine ist tatsächlich zu sagen, ähm, Kopfhörer sich zu organisieren, die diese Tonschallisolierung haben, das heißt also die über die Ohrmuscheln rübergehen. Ich habe welche, die haben eine kleine Batterie drin, die haben so eine Art Gegengeräusch, die hören quasi, was außenrum irgendwie ist und legen eine Gegenfrequenz drüber und damit schalten sie quasi das, das Geräusch auf Null. Das ist so ein bisschen eine, eine, ja, so eine Audiokrücke, krücke die das Ganze sozusagen einem vorgaukelt. Man hört nichts, man hört, glaube ich, trotzdem was. Also ist, Ich habe es nie hingekriegt, damit komplett auf Null zu kommen, aber man merkt schon, was es heißt, Kopfhörer aufzuhaben, die wirklich über die Ohren rübergehen und nicht nur Stöpsel im Ohr sind. Also ich habe ja diese, diese ganz häufig im Alltag diese weißen Plastikdinger von Apple, die man sich in die Ohren klemmen kann. Die, die sahen natürlich mal ganz schick und modern aus. Aber A, klingen sie wirklich nicht gut und B, machen sie die Ohren nicht dicht. Das merke ich gerade beim Joggen, weil ich wirklich ganz bewusst weg sein möchte von, von allen Geräuschen um mich rum und nur die Musik hören möchte oder nur den Podcast hören möchte, dann merke ich, dass die Dinger nicht dicht sind. Da kommt immer noch seitlich was rein. Die sind also diese Stöpselgeschichten also nicht ideal dafür. Also am besten tatsächlich etwas Over-Ear, sagt man dazu, glaube ich, ähm, als als ähm, sprecher das ist mal eine ganz wunderbare Variante. Da müssen es auch nicht die teuersten sein. Wichtig ist, dass sie gut äh, schallisoliert sind und einen guten Schaumstoffgrip haben über die Ohren hinweg, damit die Ohrmischel komplett drin verschwindet. Das ist eine gute Variante, einfach sozusagen einen kleinen Raum zu schaffen, in dem man Ruhe finden kann. Ich habe das ähm, häufig auch im Büro gehabt. Also ich habe zwischendurch noch mal so Phasen gehabt, wo ich in Großraumbüros gearbeitet habe. Und auch jetzt bei mir gibt es immer mal wieder Leute in der Agentur, die am Schreibtisch sitzen, und die Kopfhörer aufsetzen, einfach um zum Beispiel... Neben all dem, was natürlich belebend und kreativ und im Austausch miteinander ganz toll ist, aber zu sagen, jetzt muss ich mich mal konzentrieren, diese Excel-Tabelle verstehe ich nur dann, wenn ich Kopfhörer auf habe, weil ich einfach diesen, ähm, in meinen Kopf rein muss und diese ganzen Geräusche um mich rum, die Ablenkung mal ausblenden möchte, da ist auch gar kein Stecker dran, das hängt da gar nicht an enger Tonquelle, da ist gar nicht, gar nicht Musik drauf, es ist einfach nur das Motto, ich muss mal abtauchen in diese geschlossene Welt, die entsteht, indem ich meinen Kopfhörer aufsetze. Das ist sozusagen so ein Quickfix, der mal eben zwischendurch funktioniert und kann man nicht damit durch den Alltag die ganze Zeit mit Kopfhörern laufen, das kann man natürlich schon, aber es ist natürlich nicht die ideale variante und ist natürlich auch immer ein bisschen, ja, man braucht was dafür. So. Eine weitere Variante, die ich sehr, sehr schön finde, ist, ist Meditation. Das ist ähm, die Variante, wie man quasi her, herbei üben kann, in seinen Kopf einzutauchen und die Welt draußen außen vor zu lassen. Das ist eine sehr, sehr schöne Variante. Ich habe auf meinem Telefon so eine kleine Countdown-App. Das ist gar nichts Besonderes. Das, ich habe das mal gesucht nach dem Motto Meditation. Gibt es da irgendwas umsonst? Und die meisten Sachen, die man da findet, wollen irgendwie Geld haben oder die geben einem so 10 Minuten ein Häppchen von irgendwas und danach kostet das dann 30 Euro im Monat. Das finde ich keine wirkliche... Also das finde ich nicht, nicht wirklich sinnvoll, weil das ist... Also 30 Euro mal eben für irgendwas auszugeben, ist ja schon mal das eine, aber dann monatlich, das fällt dann schon auf. Das ist zwar mal Netflix, ne? wenn man das mal umrechnet. Dafür ist das ist ganz schön viel Geld. Das heißt, man braucht irgendwas, irgendwas umsonst. Das habe ich mir überlegt und habe was gefunden. Das ist nichts anderes als ein kleiner Gong. Dieser Gong erschallt einmal. Ich habe vorher eingestellt, wann er ein zweites Mal erschallen soll. Entweder 5, nach 10, nach 20, nach 30 Minuten. Das kann ich mir vorher einstellen. Ich kann auch sagen, so alle fünf Minuten musste mal so ein kurzes Zwischengeräusch geben, damit ich mich, falls ich doch nicht komplett abtauchen kann, irgendwie orientieren kann weil ich habe gerade am Anfang gemerkt, als ich das zum ersten Mal ausprobiert habe, wie lange so eine, so eine Ruhephase eigentlich ist. Man ist ja nicht daran gewöhnt, so auf komplett mal jetzt mal gar nichts zu machen. Was tue ich eigentlich, um diese Ungeduld loszuwerden? zu werden? Meine, Wie lange dauert denn das ja eigentlich noch? So, es kommt irgendwann so eine Stimme im Kopf, die sagt, naja, jetzt bin ich schon ganz schön lange, Augen zu. Und was kommt denn da? Wie lange dauert das? Ist das nicht vielleicht ausgefallen? Was ist, wenn mein Handy jetzt sozusagen gar nicht mehr weiterzählt und dann einfach jetzt einfach so neben mir liegt und ich sitze hier so rum und weiß gar nicht, wann es vorbei ist? So diese Unruhe, die da kommt, wenn man sich auf das, das, das Telefon nicht verlassen mag, ähm, da gibt es diese Variante mit dem Zwischengong. Die habe ich relativ schnell für mich wieder ausgeschaltet, weil ich einfach das Gefühl entwickelt habe, wie lange dauert so eine Strecke. Ich habe mich für mich so auf 10 Minuten einge eingependelt. Das ist nicht die Idealvariante, aber es ist eine wunderbare Geschichte, um zwischendurch mal eine Pause zu füllen. Also, ich habe das früher häufiger mal gemacht, anstelle einer Raucherpause im Büro. Das ist mal ganz gut, wenn man nicht raucht, dann kann man sagen, also die Leute, die mal rausgehen vor die Tür und mal eine qualmen, so, die dürfen das ja auch. Also, darf ich auch mal ganz kurz meine Bürotür zumachen und 10 Minuten mal in mich horchen und die Augen zu machen und einfach tief abtauchen und danach wieder zehn Minuten fit, danach wieder richtig fit zu sein, weil das ist sozusagen der Energieboost, der dann passiert. Das ist echt spannend, wenn man es schafft zehn Minuten runterzukommen, komplett irgendwie auf Null zu kommen und danach mit einem freundlichen Gong geweckt zu werden oder wieder herbeigeholt zu werden, dann geht das Ganze richtig richtig gut weiter, man hat echt wieder Dampf im Kessel. Das ist sozusagen mal meine ähm, Erklärung gewesen für mich selber. Es hat nie einer gefragt, hat auch nie einer mitbekommen. Das war so ein bisschen, ein bisschen Heimlich, Tür zu und dann ist man halt mal zehn Minuten nicht zu sehen. Das fällt im normalen Büroalter überhaupt nie weiter auf. Ähm, das war echt eine gute Variante. Das ist so eine, es gibt so Leute, die sagen, nennen das gerade so Power Naps. die legen dann so den Kopf auf die Tischplatte und so. Ich habe das für mich immer nur im, im geraden Sitzen gemacht. Mir einfach äh, hatte einen Atemrhythmus, der dafür gedacht war, mich entspannt wie so ein Metronom, also wer Musiker es kennt so dieses Klickgeräusch, das dauerhaft immer gleich läuft und man sozusagen sich musikalisch dran orientieren kann. So habe ich das quasi mit dem Atem gemacht, dass ich einfach so eine Art Atemrhythmus hatte, der einfach sich verlässlich wiederholt hat, dass man gar nicht drüber nachdenken musste. Und über diese, dieses Repetitive, das Wiederholende sich in so eine Art Mini-Trance zu kriegen, der wirklich nach zehn Minuten wieder vorbei ist und auch nicht so tief geht, dass man wirklich wegschläft. Aber es ist halt so eine, so eine ich habe das mal so ein bisschen beschrieben, wie Kopf so halb unter Wasser sein, man hört noch ein bisschen die Außengeräusche, weil man weiß, ist, die Wasseroberfläche ist nicht weit weg, man, kann nicht, das, man hat nicht das Gefühl, oh Gott, ich ertrinke oder ich, ich sacke tief weg, sondern ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen geschützt, das ist alles warm und, und, und ruhig um mich herum. aber gleich geht es ja wie, wie weiter, dass man nur den Kopf kurz unter die Wasseroberfläche bringt, das ist ja sozusagen die Idee gewesen dabei und das hat immer super funktioniert. Nun kann das nicht jeder tun, wer im Großraumbüro sitzt oder am Raum mit, mit Glaswänden, wie das bei meinem neuen Büro jetzt so ist, dann ist, ist das irgendwie schräg, wenn ich da in meinem Büro sitze und hinter Glaswänden dann irgendwie die Augen zum machen am Schreibtisch, das finden die Kollegen schon komisch, das müssen wir dir nicht zumuten. Das heißt, man braucht irgendwie andere Alltagsvarianten und eine gute Variante ist natürlich immer Sport. Also äh, wer lange lange Streckengeschichten macht, der, wer, der kennt das? Also quasi so ein Fußballer und Tennisspieler ist halt permanent irgendwie äh, mit Adrenalin voll und kriegt mit, was los ist, muss auf alles achten und mal ganz schnell reagieren. Das meine ich damit nicht. Was ich meine, sind so klassische Ausdauersportgeschichten. Das heißt Joggen, Fahrradfahren, diese ganzen Geschichten, die dann darauf ab, abzielen, lange Strecken mit niedrigem Puls, konsequent sich zu beschäftigen. Das heißt, die klassischen cardio sind so eine ganz gute Variante. Stepper, ähm, Finde ich zu anstrengend persönlich, aber haben einen ähnlichen Erfolg, weil man im Prinzip nichts anderes mehr macht, außer atmen und sich bewegen und immer wieder das Gleiche machen. Und dann hat der Kopf am Ende das gar nicht mit einer Aufgabe, irgendwas zu koordinieren, sich Gedanken zu machen, was kommt jetzt gleich, wie muss ich das jetzt machen, sondern man geht einfach schlicht in so einen Rhythmus rein und bleibt da und kann dann einfach ähm, alles einmal ausschalten. Mir ging das beim bei Joggen so. Also der, der Klassiker ist, wenn man einmal so ein bisschen so eine Grundfitness drin hat und nicht mehr kämpft mit jeder Atmung und jedem Berg auf und Berg ab, sondern einfach sagen kann, die Schuhe sind an, ich laufe los und ich habe mich sozusagen, einen Rhythmus gefunden. Das dauert bei mir immer so ein, zwei Minuten, bis ich merke, Mensch, ich bin doch ganz fit. Die Anfangsphase ist egal, wie fit ich bin, immer schwer. Die erste Minute denke ich, oh Gott, was ist das denn? Was hast du mir wieder zugemutet? Und dann merkt man, nee, das läuft doch ganz gut. Und dann kommt man in so einen Rhythmus rein und dann ist es wie, wie, wie Schlaf im Stehen sozusagen. Man hat so einen Tunnel und dann geht es entspannt weiter. Und dann ist es am Ende auch egal, ob das irgendwie sieben, acht oder zehn Kilometer oder bis dann drüber sind. Das ist dann sozusagen nicht mehr relevant, sondern man ist in diesem Tunnel drin. Das ist natürlich bei 10 Kilometern eine gute Stunde, also ein Plus-Minus. Das heißt, man hat einen relativ langen äh, Ruhestrecke. Das ist ein absoluter Luxus. Wenn man das in seinem Alltag integriert kriegt, ist man da ganz weit vorne. Und ich habe echt gemerkt, was es heißt, dieser alte lateinische Satz, mensana in corpore sano", das heißt, in einem gesunden Körper ruht ein gesunder Geist. Das hat auch ganz viel mit der Kreativität zu tun. Das, ähm, wenn man sich körperlich fit fühlt, dann ist da, ist da eine Belastung weg, über die man sich sonst Gedanken machen müsste, die den Geist wieder frei macht für neue Schaffensprozesse. Und da ist es natürlich wunderbar, wenn man ähm, sie einfach sportlich fit hält. Was auch gut funktioniert, ist ähm, Yoga. Da habe ich für mich festgestellt, es gibt zwei verschiedene Varianten. Ich bin seit einem guten halben Jahr dabei und die erste Variante, die ich gelernt habe, war das, was man so kennt. So Fitnessstudio und dann äh, die ganzen äh, durchtrainierten Menschen, die dann da irgendwie gelenkig sich die Füße hinter das Ohr legen oder was weiß ich, keine Ahnung. Das sind so die, diese Varianten, wo man sich sehr konzentrieren muss, sehr angestrengt ist am Anfang, wo man sagt, oh Gott, wie soll ich das dann machen? Und ja, Ich habe meine Balance nicht und, und oh Gott, jetzt stehe schon wieder auf einem Bein. Das ist alles super aufregend und macht Spaß und ist eher so eine Frage von, von, von Anstrengung und Schwitzen. ist auch schön. Aber was ich meine, ist die zweite Variante, die ich kennengelernt habe. Und das ist das sogenannte Yin-Yoga. Yin-Yoga sind ähnliche Haltungen wie im normalen Yoga, nur dass man die ganz, ganz lange hält. Das heißt, man sucht sich eine Pose, bleibt in der teilweise drei, vier Minuten und wechselt dann quasi drei, vier Minuten die Haltung und bleibt dann wieder drei, vier Minuten. Das heißt, man hat eine gute Strecke von, bei mir ist so Standard 40 Minuten, wo ich dann einfach in Abständen von drei, vier Minuten mich verändere und dann wieder zur Ruhe komme, wieder mit dem Atmen mich erde, wieder äh, merke, wie irgendeine Schulter gedehnt wird oder irgendein Bein sich jetzt langsam lockert. Und dann nach drei, vier Minuten gibt ja wieder in den Wechsel, in die nächste Pose rüber. Und diese Langsamkeit, die hat zwei Varianten. Das eine ist, man ist nie hektisch. Man muss nie sagen, oh Gott, wie geht das jetzt? Ich habe das gemerkt, gerade wenn man im Studio ist und da turnt vorne einer vor und um mich rum sind ein paar Haufen Leute, die machen das alles schon viel besser als ich und ich weiß gar nicht, wie das geht. Und dann bin ich ganz aufgeregt und dann gucke ich und dann kipp ich um und dann muss ich irgendwie machen, wie mache ich das jetzt hier? Und da ist so wahnsinnig viel Konzentration mit dem Spiel. So auch Ablaufgeschichten und, und Sachen richtig und falsch machen. Und das fällt da weg, weil man einfach, man hat, man findet so seine Pose und bleibt dann da und ist auch nicht ganz wichtig, ob sie, ob sie genau richtig ist. Es reicht, wenn sie so etwa so ist, wie es gemeint ist. Und dann so ein wichtiger Satz, den sagt zumindest die nette Dame, die mir das sozusagen per Audio vorspricht, was ich da tun soll, immer wieder, es gibt nichts richtig und nichts Falsches. Wenn du jetzt so bist, wie es für dich richtig ist, dann ist es in Ordnung. Und das hört man sich ein paar Mal an und denkt, naja, okay, jetzt äh, habe ich die Erlaubnis. Ich kann mich auch so halb hin, hinbiegen. Ich muss das nicht komplett richtig machen. Ich muss jetzt ja nicht das machen, wie die Leute das in den Trainingsvideos, die sowieso alle viel Sport sportlicher sind, das seit halt 20 Jahren machen. Also ich kann das einfach so machen, wie ich das für mich richtig finde. Und da kommt eine Ruhe ins System, die ich unfassbar angenehm finde. Es gibt keinen Leistungsdruck, es gibt kein richtig, kein falsch, es gibt keinen Zeitdruck, es gibt keine hektischen Wechsel. Ich muss nicht von einer Pose in die andere ruckzuck kommen und habe dann Angst, mir was äh, zu, mit zu, zu zerren oder zu, äh, nicht richtig zu machen, dass ich dann irgendwie mir tue. sondern ganz langsam, entspannt, so, neue Pose gefunden, durchatmen, so bleiben und irgendwann geht es halt irgendwie weiter. Und nachdem ich das ein, zwei Mal gemacht habe, habe ich festgestellt, das ist irre, wie da der Kopf so komplett das Bedürfnis verliert, zu rattern. Dieses, dieses permanente Geratter fällt irgendwie weg. Der Kopf braucht das nicht mehr. Da kann das alles auch irgendwie in dem Moment ausschalten. Und das ist eine Mischung, glaube ich, aus dieser ruhigen Grundstimmung, die da passiert und gleichzeitig dieser... Körperlichkeit, weil der Körper hat ja was zu tun. Der, der bringt sich ja in eine, eine, eine Position und dann guckt man im Kopf nach, wie, wie, wie ist die so, es fühlt sich das gut an, man denkt immer darüber nach, muss der Armstückchen nach links, damit sich das besser anfühlt und ein bisschen nach rechts, Zieht das in der Schulter genau richtig oder ein bisschen zu doll. Also, man hat so ganz viele Sachen, die total banal und klein sind, über die man nachdenkt und gar nicht so über das, das, das ganz Große oder die letzten Telefonanrufe. Oder ich habe noch eine Idee, ich müsste jetzt mal eben schnell was aufschreiben. Es fällt alles komplett weg, weil Körper und Geist beschäftigt sind, aber auf eine Art und Weise, die Ruhe gibt. Das muss man jetzt nicht eins zu eins auch so für sich entdecken. Das heißt, für mich wäre es an diesem Punkt einfach wichtig gewesen, euch mal ein paar Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ich Sachen ausprobiert habe und für mich entdeckt habe, die funktionieren, um meinen Kopf auf null zu kriegen, ein bisschen Platz zu schaufeln, ich habe mal gesagt, frisch durchzuwischen und dann wieder Ruhe und Raum zu haben für neue Gedanken und neue kreative Impulse. Das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, glaube ich, dass ihr darüber nachdenkt, ähm, habe ich eigentlich das Bedürfnis nach so Ruhemomenten oder bin ich eigentlich ganz zufrieden so wie es ist? Wenn ich sagt, sage, Mensch, so läuft doch alles, dann macht das sozusagen einfach so weiter, dann ist ja alles gut. Aber es gibt immer im Leben so Phasen, wo dann irgendwie einfach alles zu viel wird und sich dann sozusagen rechtzeitig so eine Art Werkzeugkoffer bereit zu halten, der einen hilft, über solche Phasen wegzukommen, ist einfach eine wunderbare Geschichte, weil man dann, wenn es kritisch wird, sagen kann, alles klar, hier Werkzeugfach Nummer drei, da ist doch folgende Übung drin. Oder da ist doch folgendes Verhaltensmuster drin. Mit dem kann ich jetzt arbeiten, um den Stress, den Alltag wegzubügeln, und um mir wieder ein bisschen Power zu tanken. Und das sozusagen nicht dann zu tun, wenn es stressig wird. Es gibt immer so den Klassiker des Menschen, der im Büro sitzt und von heute auf morgen feststellt, verdammte Axt, ich glaube, das ist ein Burnout. Die geraten dann in totale Panik, weil sie in Schicht nicht wissen, was sie machen sollen. Und dann haben sie nichts, wo sie darauf zugreifen können. Wenn man frühzeitig anfängt, sich so ein paar Sachen rauszupicken, raus die einem sozusagen im Alltag einfach ganz gut wieder erden, ein bisschen Kraft geben, ein bisschen wieder sortiert kriegen, dann kann man viel tun, um gar nicht in solche Notfallsituationen zu kommen. Und wenn sie dann doch mal kommen, hat man einen ganzen Haufen Sachen schon mal geübt und gelernt, auf die man zurückgreifen kann. Das sind immer keine Komplettlösungen und nicht, nicht Ersatz für Therapie und Arzt, sondern es sind so Varianten, die gut unterstützen können und dann Kraft geben können, um Notfallsituationen in Schach zu halten, zumindest in Ansätzen. Von daher frühzeitig darüber nachzudenken, ist super. Und gerade wir Kreative haben ja so ein so ein Prozess, der uns wichtig ist, der zum einen ganz viel Spaß macht, ganz viel Freude macht und richtig klasse ist für alles, was man, was man so an, an Freude, Lebensglück, Mut, all solche Sachen, das ist natürlich eine irre Quelle von, von, von positiver Energie, wenn man sagt, ich kann Lieder schreiben, ich kann Bücher schreiben, ich kann Fotos machen, ich kann Bilder malen, ich kann Theaterstücke aufführen. Wenn man das alles kann, hat man was Besonderes, was andere vielleicht nicht haben. Aber dennoch sind auch diese Dinge im Zweifel anstrengend, und im Zweifel funktioniert es sich auch nur dann gut, wenn man den, den freien Kopf dafür hat. Und wenn man den nicht hat, kann das unglaublich frustrierend sein, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, ähm, dass man das eigentlich kann. Also jemand, der, einen, einen, der total toll zeichnen kann, der feststellt, was das mit einem macht. Mensch, das, das beruhigt mich, da kriege ich tolle Ergebnisse bei raus. Ich bin stolz auf das, was ich tue. Und wenn jemand sagt, Mensch, was machst du dann so? Ja, ich, ich, bin, ich bin Maler, ich bin Zeichner, ich kann das. Das tut einem selber so gut. Und wenn man dann irgendwann das nicht abrufen kann, weil dann der Stress zu groß ist oder die Altersbelastung zu groß ist, dann kommt das, was ganz Böses ins Spiel nämlich die totale Frust, der passiert. Und sagt, verdammte Axt, ich kann es nicht mehr. Ich habe es verloren. Das ist so wie der Fußballspieler, der hundertmal das Tor trifft, irgendwann beim Elfmeter daneben schießt und sagt, ich habe alles gemacht wie immer, aber ich kriege es nicht mehr hin. Ich kriege diese Fähigkeit nicht mehr abgerufen. Das ist unglaublich frustrierend und verstärkt dann Negativspiralen. Deswegen zu schauen, dass wir, selbst wenn man gerade ganz gut unterwegs ist, sich so ein paar Sachen raussucht, die für einen selber funktionieren, um zur Ruhe zu kommen und einfach sich Räume im Kopf frei zu schaufeln, um Neues zu probieren. Und ähm, als Präventivmaßnahme, als Quickfix, wenn irgendwas wirklich schief läuft, oder zu sagen, es gehört einfach zum Alltag. Mein Leben ist einfach schöner, voller und ruhiger und entspannter und, und ausgeglichener, ähm, wenn ich das alles mache, weil ich dann weiß, ich komme mit all den Dingen, die ich mir vorgenommen habe, mit den Pflichtübungen, die ich zu erfüllen habe, aber auch mit den schönen Dingen im Leben, die mir wichtig sind, gerade in Kreativbereichen, auch sehr hervorragend äh, über, über die Runden und vermeide ähm, Frust, Stress, Blockaden und ähnliches. Das war jetzt so ein bisschen heute ein bisschen, so ein bisschen Wellness für die Ohren. Ich hoffe, euch hat das sozusagen interessiert und gefallen. Und ich glaube, es ist anwendbar auf alle Kreativbereiche, die es so gibt. Ähm, es ist nicht nur der, derjenige, der irgendwie ähm, hübsche Bilder malt oder Fotos macht, sondern auch für die Leute, die in ihrem Job kreativ sein müssen, die, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Programmierer, aber die einen ein, ein Code umschreiben müssen, damit ein Programm funktioniert und nach einer Lösung suchen, wie es geht. Auch das sind kreative Menschen und für die, glaube ich, funktionieren auch diese Mechanismen sehr gut des Kopfs auf Null schalten. So, das war sozusagen heute mein nicht von einer Krankenkasse gesponsert, aber durchaus sponsorungswertiger, würdiger, sagen wir mal so, ähm, Beitrag zum Thema Kreativität, Ruhe und was man in einem... Äh, stressigen Alltag so tun kann, um seinen Kopf zu schützen vor kreativen Blockaden. Das soll es für heute gewesen sein. Aus dem Park heute hat es anders geklungen. Falls es euch jetzt sozusagen hier vom Ton her nicht so klasse gefallen hat oder ganz besonders interessant fand, weil es einfach mal anders klang als so ein ruhig geschaltetes Tonstudio, dann kommentiert das Ganze doch mal unten in den Kommentaren, beziehungsweise wo immer ihr mir Kommentare da lassen möchtet, gerne auch per E-Mail. Am besten unter dennis18 @me also me.com und sonst freue ich mich natürlich über Bewertungen hier bei iTunes und wo immer ihr den Podcast hört, Ditcher. Gibt's noch und Spotify und dieser und Google Podcast und überall da, wo dieser Podcast zuhört, das kann man diesem Podcast Sternchen hinterlassen, Herzchen und so ähnliches und darüber freue ich mich sehr, wenn ihr das tun würdet und wie gesagt, die persönliche Rückmeldung sind immer das Beste, weil da freue ich mich richtig drüber, wenn man im Postfach sagt, guck mal, da hat einer der Podcast zugehört und das ist nur eine Zahl in der Statistik so ein echter Mensch, der sich meldet und sagt, guck mal, was du mir erzählt hast, das fand ich interessant, das hat mir was gegeben, darüber freue ich mich sehr. So, das heißt, es für heute erstmal gewesen sein, zum dritten Mal die Ab Moderation. bis dann, bis zum nächsten Mal, tschüss und immer schön weitermachen.